0: Hårpodden sponsras av Head Agent. Ett search och headhunting som hjälper sina kunder att tillsätta chefer och nyckelpersoner inom marknad, försäljning och
1: affärsutveckling.
2: Hallå och välkommen till Hörpodden. Jag heter Lisa Jensson och är doktorand i arbetsvetenskap på KTH. Jag har med mig Katalina Tarelland. Mm. Håransvarig på Lynxaj. Våra gäst idag är Lila Junberg som är ho-manager på Digital DTToutout. Välkommen! Tack och hej.
0: hej! Kul att ha dig här Leila. Mm. Eh, vi har ju en hel del att prata om. Ett ämne som ligger både dig och mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Eh, idag ska vi prata nämligen om agil hår. Vi har ju berört det här med agilt lite grann i hr den tidigare. Eller
2: flera gånger. Flera
0: gånger, precis. Och vi har pratat också om agilt ledarskap. Men däremot har vi inte pratat om ah, det här med agilt. Vad betyder det? Vad är det om man säger agil HR? Så, jag tänkte för att börja någonstans eh, så kan vi ju börja med att liksom lite definiera. Vad är det här? Vad, vad menar vi när vi säger agilt överlag? Vad innebär det, Lilla.
2: Mm. Jag tänker ganska mycket på det där, begreppet är ju ursprungligen snått ifrån mjukvaruutvecklingen och ett sätt att jobba på istället för den mer traditionella vattenfallsmetoden, när man utvecklar mjukvara. Men när man sedan tar det agila begreppet till HR-arbetet så blir det liksom lite transformerat igen, evolutionen som pågår konstant. Och för mig när vi pratar om agil HR, så kommer vi in istället på att sätta värderingar. Och det är i för sig då samma värderingar som metoden är byggd på. Den utvecklingsmetoden som vi kommer från från början. Mm. Vad är det för värderingar ja. då? vi är väl givna nästa fråga. Den naturliga för att fråga. Mm. Jo, men eh, det man pratar om är ju eh, det agila manifestet egentligen, som ligger som grund. Mm. Och det handlar ju bland annat om fungerande mjukvara, eh, och jag har transformerat det här lite högre till kvalitet och relevans. Det handlar också om att jobba iterativt.
0: Det här är ett väldigt IT-igt begrepp. Precis,
2: och jag har liksom hamnat lite mer i korta feedbackloopar som är lite mer funkis när vi pratar pedagogi och lärande i arbetslivet. Mm. Mm. Eh, och sen handlar det såklart om det superviktiga med att man är en föränderlig omvärld. Det är ju därifrån den här motrörelsen satte igång från början. Mm. Eh, och det handlar ju om att det ska vara en lättrörlig metod eh, att jobba agile. Eh, och det tycker jag i för sig fungerar ganska rakt av som, som det är tänkt från början. Och sen det absolut viktigaste, och det som jag tycker är så en match med vårt arbete, det är det här med att värdera individen högre än verktyg och process. Mm. 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 No way. Men älskar jag inte våra verktyg och processer? Där har vi det. <laughs> det handlar lite om kildedalning, skulle jag vilja säga. Mm. Det handlar om. Och också kanske om att gå tillbaka till början på ett sätt. HR är ju ändå baserat på väldigt mycket psykologi, sociologi, pedagogik och det handlar ju om människor framförallt. Mm. Men HR har ju fått ett ganska skamfilat rykte på många olika sätt, inte alltid självklart. Men, men det man har fångat upp en del av, vart det här med Agile HR har kommit ifrån, har nog också varit en motreaktion till det lite mer traditionella hårarbetet mm. där det kanske finns lite åsikter om att man har fastnat lite i sina processer och verktyg. Mm. Men så du skulle säga att det du gör som har manager, det är liksom agil år, eller du försöker. Ja, ah. <skratt> eller, eller har du någon annan mer generell ideologi? <skratt> ja, alltså jag skulle vilja separera det kanske lite grann också. Jag som hr person i livet, eller... Jag skulle nog hellre vilja säga people and culture person i livet, för jag tycker att det är en bättre definition. tycker att, att Agile HR är väldigt applicerbart i många organisationer, inte alla, men nu har jag jobbat framförallt i IT branschen, och där funkar det väldigt bra, tror jag. Och sen kommer man till det här med vart man är just nu, hur det här bolaget ser ut. Och då finns det lite andra frågor som måste ställa sig, som att vara, är det så att man är i en agil organisation eller är man i en organisation som delvis jobbar agilt? Eller jobbar man agilt själv i en agil organisation? Mm. Eller jobbar man agilt själv i en organisation som inte är agil? Mm. Och vad som är den bästa matchningen utifrån de förutsättningarna? Det. Mm. Mm. Men hur skulle du, äh, Tänker du just den här skillnaden mellan att å ena sidan göra liksom HR för en agil organisation eller att vi på HR-avdelningen, vi är superagila. Mm. Om det är någon skillnad, det kanske inte är jag tänker Men det är, ett, det är ändå lite olika fokus på så, hur jobbar vi jobbar och typ, hur vi jobbar. det är helt sant. Um, jag tror att det finns definitivt en klar fördel av att själva jobba agiligt med HR. När man skapar agil HR för en organisation. Och skillnaden med det, kan jag säga, det är väldigt mycket också att man kommer till det här med, som, som också är viktigt med att jobba med att experimentera mycket. Mm. Vi pratade, när jag sa iterativt, och korta feedback eh, När man utvecklar mjukvaran så testar man tidigt. Eh, och när man jobbar med Agile HR så försöker jag tänka att vi förändrar inte saker och ting, vi testar saker, vi experimenterar. Mm. Precis som man gör inom vetenskapen också. Mm. Vi har en hypotes och vi testar den. Och där är det ju så att när man jobbar Agile själv så inser man kanske då också direkt vad det kan finnas för begränsningar eller vad det finns för utmaningar och vad fördelarna är och hur saker och ting funkar i olika kontexter. Mm. För det är allt från stand-ups till att driva projekt med hjälp av user stories och jobba iterativt när du testar sakerna i det projektet som du utvecklar och um, mm. jobba med retrospekt, det kan man också göra.
0: Jag, jag, tror att, eh, jag tror att de här begreppen kan vara lite oklara för vissa som mm. lyssnar. Alltså vad, när vi pratar stand up så, mm. story stories och, eh, retros eller retrospektiv.
2: Ja, vi kan väl definiera det. Mm. Ja, vad är det? Vi börjar med stand-up. Ja, allt det här är ju en del av en av de agila metoderna. Finns det flera. Uh, är man på en organisation som till exempel jobbar <skratt> med Scrum i då Jobbar man oftast med daily stand-ups. De här dagliga stå-upmötena på svenska eller, mm. ja, som är bästa översättningen. Det handlar om att man i teamet ses varje morgon och pratar om vad man ska göra under dagen. Det är väldigt korta möten, det är därför de heter stand-ups. De ska gå och avhandla på 15 minuter ungefär. Och man har oftast en talarping eller något liknande som går runt i gruppen där presenterar vad de har framför sig. Och det handlar framförallt om att röja hinder i vägen. Och dessutom lyfta transparens, kommunikation och öka upp teamkänslan och teamarbetet. Det här fokuset på samarbete som är väldigt centralt inom AdDrive. Mm. Där har vi stand om man lyfter ifall det är något man behöver från någon annan. eller Precis. som liksom, Idag behöver jag jobba med dig snabbt för att jag har ett problem här som jag bara vet att du kan lösa. Mm. 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 Och sen user stories då. Ja. Om man tänker för en HR. Liksom, ja. Kan dela. Det här är nog mitt bästa trix. Mm. Eh, faktiskt För det tycker jag man kan applicera. Även om man inte skulle jobba helt agilt fullt ut så är user stories så himla bra när man ska bedriva projekt för att få... Minimera, eh, eller maximera så säga, värdet av projektet utifrån de perspektiven som påverkas av det. En user story är ett sätt att, att eh, få fram vad, vad som behövs. Vad är det relevanta i det du ska utveckla? Så eh, man brukar formulera det i en mening. Jag som anställd, det vill säga den rollen till exempel, behöver... Ett utvärderingsverktyg, det är mitt behov. För att veta om jag lägger energi på rätt saker. Det är outcome som jag får. Så man fokuserar på vilken roll det handlar om. Man fokuserar på vilket behov eller vilken önskan man ska uppfylla. Och vad det kan ha för resultat eller förmån. Och sen när man bygger en news så gör man det här. Man skriver ju alla olika perspektiv man kan tänka sig. Och man kan också utveckla det på lite olika sätt. Och det gör ju att jag som ska utveckla det här. Jag får så stor inblick som möjligt i vad du vill ha ut av min produkt som jag ska skapa och vad de har för i syfte. Och dessutom så kan jag bygga en backlog, alltså en lista på saker och ting jag kanske vill förbättra i framtiden. Men utifrån vad ni säger så kan jag välja det som ger störst värde för så många som möjligt. Så det är ett jättebra sätt att få inblick i hur andra kan dra nytta av det projektet jag sitter med just nu.
0: Det är också bara en kommentar till det att det ligger väldigt mycket kundfokus i det. Att man ja, hela tiden, det, och det är också något som utmärker det agila. Att man ja. hela tiden tänker på vem, vem är det som i slutändan ska använda det här som vi gör. Mm. Och vad är det för värde för den personen. För det kan jag ibland känna också lite har varit att man har suttit, ja, men verkligen Att man har suttit lite i en egen avdelning någonstans i organisationen kanske inte haft jättemycket kontaktytor med, med övriga organisationen och gjort sina HR-leverabler och man tänker liksom, varför använder de inte det här? Eller att det blir ett gap mellan mm. vad organisationen behöver och vad HR gör för att det finns en disconnect någonstans.
2: Ja, och det här är ju just där jag tror motrörelsen av Agil HR har satt igång. Mm. Jag kommer ihåg Kalle Blomberg och jag hade ett seminarium om AgilHR väldigt tidigt. Vi satt och bubblade ihop våra hjärnor och tänkte så här. tänk när vi åttebast. Och vi hade det här seminariet och, de bara, och, och vi sitter där och bara, vi visste inte hur stort det här skulle bli. Liksom. Det så himla roligt. Vi bjöd in it-folk och HR-människor mm. till men, men, var det här, laget. Det här var det några år sedan. Ändå.
0: Ja, det är ju det. Ni var de första som började prata om AgilHR Kalle Blomberg startade i sin... Kalle blogga. Precis, Och det var som jag hittade
2: honom. Uh. Och så sa jag liksom, det här måste vi göra någonting av. Vi måste sprida det här. Jag är jättetrött på, på all, allt skitsnack som går om HR. Och jag tror verkligen att vi kan jobba bättre och tillföra ett värde. Och jobba nytt, transformera oss. Så vi, vi hade den här föreläsningen. Och då var det en kvinna som, som räckte upp handen i publiken och sa... Jag skäms för att säga att jag jobbar med HR på mitt bolag. Mm. Och mycket av just den uppfattningen handlade ju om precis det du säger. Att man utvecklar produkter eller processer eller verktyg eller metoder som inte hade någon verklighetsförankring. Och det fick ingen positivt gensvar i organisationen. Det skapade inget värde för affären. Det fanns liksom ingen syfte med det. Och till slut så kom vi frågan, vad är syftet med vår HR-funktion? Mm. Mm. Alltså det, det finns vissa, där skulle man kunna göra ett avsnitt mm. om man blir något tillfälle, men just att det verkar liksom finnas en, en dynamik inom så här, på, alltså många organisationer där det blir på det här viset. Och sen så ungefär vart femte år så skriver de en artikel i Harvard Business Review och så vi ska bort med HR, lägga ner HR. på borde vara de här andra funktionerna. Fast vi behöver ju för sig fortfarande anställa folk. Och vi måste kunna saker de människor. Och folk måste ju få lön och hur ska vi ersätta dem. och, och så. Men vi mm. eh, måste lägga ner det där HR, det är inget bra. Ja, men, men...
0: det Nej, Jag kan bli så irriterad faktiskt på den här diskussionen ibland. För det är som att när om det är någonting som man upplever inte funkar. Det är som att man lura sig själv att tro ja ah, men vi tar bort det och så är problemet löst. Mm. Men nej, alltså, mm. det löser ju ingenting. Det skapar bara andra problem. En tanke som har slagit mig också i förhållande till den här dynamiken som du pratar om. Är att jag tror att det delvis ibland kan hänga ihop med mandat. HR har ju sällan i organisationer haft ett starkt mandat. Att driva, alltså man, man har varit ibland inte funnits med i ledningsgruppen och liksom varit styrd av andra som har en ganska stark uppfattning ofta om vad HR ska vara, vad, vad, vilken typ av system man ska ha. För HR-system och leverabler är så, sånt som berör hela organisationen och alla i organisationen. Så att jag tror också en begränsad frihet i att faktiskt få mandat mm. eh, att sätta sina hr på ett sätt som man... <laughs> Tror på utifrån den kunskap vi har.
2: Jag tänkte också det, och liksom i relaterar till det här, Agila. Då. Alltså, att ifall man är mm. lite marginaliserad i organisationen från början också. Liksom, ska man ändå hitta på en process här, då är det ju klart att den processen eller proceduren kanske blir liksom lite så här på något vis isolerad kring mm. vår mm -hmm. Men om man verkligen ska jobba så här som du säger, känns det som att man måste ha. Att man måste ut i organisationen mm. och verkligen här, dels ta reda på vad folk verkligen så här då, behöver på de här olika sätten. Och de kanske inte kan berätta exakt vad de behöver rakt ut så där För de har inte tänkt det liksom i, i hr alltså översättning mm. att man kunna översätta det liksom lite så här, till sitt HR-gris. Men sen också att många av de sakerna man kanske behöver göra kanske kräver att man kräver resurser från andra delar av organisationen. Mm. Mm. Typ ni på IT måste hjälpa oss att utveckla den här grejen eller något sånt. Samarbete är ju verkligen centralt i mm. metoden. Och det är ju också så att det blir ju inte bättre än vad man gör. Här. Sitter i hår själv och bestämmer och göra någonting i ett hörn utan någon som helst framkring saker och ting som sker runt omkring. Nej, då får man den leveravan också. Det är ju så det, så det blir. Och det finns ju precis som, som ni nämner vissa organisatoriska Saker, eller restraints tänker jag på på engelska, som har, har begränsningar, ja, precis, begränsningar som, som har hållit HR tillbaka på många sätt och vis. Och jag tror mycket handlar om lingvistiken därför jag pratar lite mer. Jag, jag ser gärna att vi rör oss också från begreppet HR till people and culture. För att det finns så mycket inbyggt i de orden vi använder. Och traditionellt sett ser vi ju till exempel att man pratar om HR som en supportfunktion. Jag är väldigt mycket emot det perspektivet generellt. I min agenda så sitter H&M med varje ledningsgrupp och så småningom också i varje styrelse. Vi ser ett samhälle som blir allt mer digitaliserat, där allt fler jobb försvinner till robotar. Så där, där just det vi gör kommer bli väldigt centralt i sin essens. Alltså vi pratar om psykologin, hur människor funkar, pedagogiken, hur vi lär oss saker, sociologin, hur grupperna fungerar. Det är det som kommer liksom bli kärnan. Det är där vi sitter med expertiskunskapen. Det är det vi bidrar med. Och då är det inte längre en supportfunktion. Det är jättekonstigt att säga att HR är en supportfunktion i en organisation där deras främsta redskap är människornas hjärnor. Det vill säga vårt kognition, det vi pluggar, det vi kan.
0: Mm. Okej, okay, nu lyfter jag till breda, stora perspektivet lite... Perspektiv på det hela igen. Alltså, vi pratade tidigare om vad gilt är. Eh, och nu tycker jag det lyfter intressanta saker. <clears throat> världen, och som du sa i början också. Att världen har ju blivit mycket mer komplex. Eh, och tekniken, digitaliseringen som du tog upp nu. Det tycker jag är en intressant utveckling. Det har vi också berört jättemycket. Och kommer beröra ännu mer i hårpodden eh, Att digitaliseringen sker överallt egentligen ja. och i branscher som tidigare inte alls var digitala är idag väldigt mycket mjukvaruutveckling eller it och det digitala är en, en allra högst i en gud, blå, i allra högsta grad en väldigt stor del i många branscher och organisationer idag som det kanske inte var tidigare Nej, så när jobben blir mer komplexa så blir, har världen också blivit mycket mer snabbrörlig mm. och det är också hela grunden till det här med agilt och agila, att det har blivit så viktigt.
1: Mm,
2: absolut. Alltså det är ju också ett perspektiv, alltså man ser digitaliseringen liksom till exempel som bara en add on liksom, mm. tal, vilket jag tror att många i praktiken gör, så kommer man liksom det kommer inte gå så bra om man gör på det sättet. Det, det liksom förändrar kärnan. Det. <laughs> <laughs> det, det, det förändrar liksom kärnan på något sätt. Det är ett annat sätt att tänka. Och som du säger, om man har med liksom HR i, i ledningsgrupp och studien så liksom att det här, man kan, okay, man kan se HR som en, så här, det är som en supportfunktion som hjälper oss att administrera våra rekryteringar och våra löner. Vilket ju liksom, det behövs ju också. Så här. Men, eh, eller så kan man ju se det som en så här strategisk väldigt viktigt perspektiv som man typ måste förstå, annars kommer man liksom ha problem eh, hela tiden. Och jag mm. menar, inte minst då för till exempel att göra någonting bra inom digitaliseringen så alltså kanske man måste tänka mycket så liksom, Vad behöver vi mm. lite kompetenser och människor och sätt att arbeta tillsammans för att hantera det här? Det Exakt. är superviktigt. superviktigt. Ja.
0: Hej Susanna och Kristina från Head Agent. Hej! Hej! Välkomna till HR-podden. Ni är ju med och sponsrar HR-podden. Vilket vi tycker är jätteroligt.
2: Mm.
1: Ja, mm. jättekul det också.
0: Ni har ju även börjat med en ganska ny verksamhet. Och det är rekrytering till styrelser. Mm. Berätta, det här känns jättespännande.
1: Mm. Dagens affärs som liksom helt annorlunda än vad den gjorde för x antal år sedan. Vi måste hitta personer som kanske är mer operativa idag än de som har gått i pension. Att man behöver liksom byta ut ganska mycket där. Och vi tror också att man behöver utvärdera sin styrelse på ett helt annat sätt än vad man gör idag. I form av att man kanske årligen gör det. För att det händer så mycket omvärlden och det händer så mycket i företaget så att du kanske behöver andra kompetenser om ett år. Och då märker man att det är vissa saker då som är ganska tydliga som saknas i styrelserna idag. Det är vissa kompetenser, bland annat digitala kompetens, yep. digital transformering, där vi ser ett jättegap och där vi har mycket bra tendater. Men även merging markets, alltså det är ju att nya marknader. Mångfald, kvinnor, mm. ålder, ursprung, ja, vad det nu kan vara. Det behöver inte vara kvinnor, det kan vara män också, lite beroende på vad jag är någon, någonstans. Men även talent management som säkert ligger ett varmt om hjärtat. Mm. Eh, där det behövs jättemycket mer kompetens i form av hur ska vi behålla de här människorna som är överstånd. Framförallt tror jag i ett tillväxtbolag. Där eh, vi nominerade nu till DI Gazelle bland annat. Ja, var kul! Grattis. Eh, det är kul. Mm. Tack. Där de eh, Bolagen som är med där och nominerade Som vi är Är en fas där man verkligen behöver Den hjälpen med mm. Talent management, Allt ifrån att hitta rätt folk Som ska vara med och växa Till att behålla dem Så mm. 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 Vi tror att vi, är... vi har dem mm. Vi har de här personerna mm. Mm. Hos oss
0: mm. Vad är det, det finns ju en hel del företag som jobbar med sånt här Alltså rekrytering till Ledningsgrupper och styrelser vad är det som gör er unika i det, tycker ni? Vad är det ni kan bidra med?
1: Vi tror ju att man ska vara operativ. Vi tror ju att man ska vara där det, där det händer. Man är ute liksom i syltburken fortfarande samtidigt som man har en strategisk nivå. Och de personerna tror vi att vi kan locka, eller locka vi har dem. Och vi kan också förse bolag. Sen tror jag också att vi kan komma med just den här input i form av nutida styrrelser, hur bör de se ut i form av kompetenser, att man kan vara med även i tidigare skede att hjälpa till och okay, det här är de kompetenser ni har i styrrelsen idag utifrån de här behoven och utmaningarna.
0: Och en tillsats som jag tänkte på i samband med det här är ju att i och med att det blivit mer komplext så ställer det mycket mer krav på många fler jobb, mm. alltså jobben har blivit svårare, mm. jobben har blivit mer komplicerade i sig vilket gör att det är mycket fler kunskapsarbetare idag.
2: Och där kommer vi även göra till HR. jobb så småningom. Ja. Vi är också i en transformationsfas och lite tror jag att man har länt bort det, i alla fall omvärlden. Vi behöver ju också, både oss själva och omvärlden ska säga, vi behöver transformeras, vi behöver jobba annorlunda. Vi behöver också kommunicera ut det till någon värld. Saker som du nämnde, om man till exempel skulle, om man väljer att se på det som en support och administra. alla de här grejerna kan man ju faktiskt automatisera. Mm. Det är ju så mycket av administrationen som faktiskt försvinner. Vi behöver ju inte mm. göra det här längre. Och sen kommer jag också till kärnfrågan i det här väldigt mycket. Vill man jobba med agil HR i en agil organisation? så jobbar man väldigt mycket med att bygga ledarskap på individnivå inte nödvändigtvis på chefsnivå utan man transformerar medarbetarskapet till att folk inte längre bara bidrar de lever man bygger självstyrande team och det gör ju att väldigt mycket hamnar på individen man får ta väldigt mycket ansvar själv man får jobba med att bredda sin roll hela tiden och här bidrar ju vi såklart med expertis men det gör också att väldigt mycket saker som kanske har varit något som HR gör åt en förut, ligger nu på en affär. Eh, och det är också kanske helt ärligt, ett, ett hälsosammare perspektiv att se på saker. Jag har någon gång fått den här frågan, men du jobbar ju med HR så du gör väl min kompetensplan eh, i den här komplexa omvärlden, med de här komplexa rollerna. Jag kan hjälpa till med att förstå hur lärandet fungerar, hur människor fungerar, hur man tar till sin information på bästa sätt. Eh, hur, hur funkar de kognitiva olika funktioner och hjärnan och eh, samarbete och kommunikation. Men det är ju inte jag som är den tekniska experten på ditt område. Och där blir det ju så att man mer och mer ser också att man distribuerar ut den rollen att ex experten det är en person i, i det här till exempel självstyrande teamet som har liksom kompetensfokuset på det området. Mm. Mm. Ja, men vad, vad blir HR-personens HR viktigaste roll? Där? Mm. Ja, och Kalle brukade tankelabba ganska hårt med här, att avveckla HR. Mm. Det är ganska hälsosamt, tror jag, på något vis att alltid tänka sig att man skulle bara kunna ta bort sig själv ur bilden och se vad som händer då. För lite handlar ju det om sitt existensberättigande. Alltså motfrågan blir ju så här, var, vad bidrar jag med? Var, mm. var tillför jag värde? Mm. Och jag tror att i den här transformationsprocessen så kommer som sagt väldigt mycket automatiseras. Väldigt mycket kommer hända i de här självstyrande-teamen. För att vi ser alla personer som vuxna, som ledare, som förmögna att ta till sig information som vi transparent delar med oss av. Men jag tror fortfarande att det kommer finnas ett behov av people and culture-expertise. Alltså hur funkar människor? Hur fungerar organisationskultur? Finns det för underliggande mekanismer? Hur kan man förstå kontexten som vi är i? Hur bidrar vi till affären på bästa möjliga vis här och nu? Mm. Och där tror jag att HR kommer att ha en central roll. Vi går från att vara en supportfunktion till att vara en spelare- i fotbollslaget som ni pratade om tidigare mm. kanske. <laughs> nu är det inte vi som sopar gräsmattan längre, utan vi är faktiskt med där på mittfältet. Vi är med och agerar offensivt. Gör mål. Mm. Där tror jag att HR har en, en central roll i framtiden. Men vi måste liksom transformera oss för att komma dit. Eh, jag kom på att vi har inte tagit ut den sista mm. retrospektiven. Mm. Mm. Ska vi... Ja, absolut. absolut. Eh, retrospektiv det är ju väldigt mycket för de som har pluggat psykologi, double loop learning, alltså det här djupare lärandet som man kommer till efter ett tag. Det handlar om att faktiskt stanna upp och reflektera över det man har gjort. När man jobbar i Scrum så gör man det här typiskt efter en release av en, en utgåva av en produkt till exempel. Så pratar man vad gjorde vi under den här, det kommer till ordet som vi kanske behöver gå in på detalj, men en period, en sprint. Vad gjorde vi under den här perioden som vi faktiskt har lärt oss av och vad fungerade mindre bra. Och sen finns alla möjliga format på sådana här retrospekt som man kallar det. Så det finns väldigt många olika innovativa sätt att göra det på. Men det är mycket vad vi inom psykologin refererar till som double up learning. Att reflektera över saker och ting högt och i grupp och medvetandegöra lärandet på en djupare nivå. Mm. Men om man har... Alltså jag tänker så här, man vill börja liksom lite vet, Man vill testa på. Mm. Man kanske inte har mandat att själv och säga så här nu är vi ger IH här utan men men man vill liksom man vill in det lite. Ja, liksom liksom ah, precis. Kan man kan, kan, börja, kan man börja med den här mm. Eller liksom, vad är en bra början? Absolut, absolut. Jag tror mycket handlar ju om den, den andra centrala rollen, centrala rollen för mig inom HR det handlar ju om mötet, det mänskliga mötet. Det är ju där jag ser att människor som jobbar med people and culture eller HR, det är där vi rör oss som bäst. Vi kan mötet. Vi, vi är inte så bra på matte, men vi är bra på människor, mm. <laughs> till exempel. Det finns ju de som kan båda och. Um, om vi börjar sprida en, en anda i organisationen av att vi gör, bygger user stories när vi gör projekt. Vi inkluderar andra. Vi får dem att förstå vår, vad vi vill och vi anstränger oss faktiskt för att förstå vad du behöver. Då tror jag att man redan där har börjat bevisa sitt värde om vi ska kalla det så. Mm. Under ytan där saker och ting faktiskt händer. Och det är där det är som viktigast. Så att börja driva ett nytt projekt till exempel. Man vet att ja, vårt bolag vi ska satsa på kompetens nästa år. Eh, vad är det vi saknar för att komma dit? Eh, man kanske kommer fram till att man behöver ett e-learning-system. Eh, e Fantastiskt. Eh, gå ut och börja bygga ljusestory Med de som ska påverkas av det här. Var, om jag som anställd eh, behöver lära mig mer om eh, det här ämnet som vi säljer. För att kunna sälja det bättre. Börja bygga ljusestories där. Gå ut och prata med folk och se vad deras faktiska behov är. Och sen börja driva det projektet agit. Kan väl vara en jättebra start. Och ta ett projekt. Och sen skulle mitt absoluta tips också vara... Att börja jobba gilt inom vår avdelningen om ni är flera också. Och det kan ju handla om att man kan börja med weekly stand-ups. Alltså att man pratar på veckobasis. Eller att man kör några gånger i veckan. Ser vad som funkar bäst för, för den organisationen. Speciellt om man är ett virtuellt team utspridda över världen. Då tror jag att det är jättenyttigt. Det kan också handla om att man synliggör sina projekt på transparent sätt. Eh, tips är jättebra. Tips är Trello. Gratis system som man kan använda för att bygga en eh, interaktiv scrumboard där man ser sina projekt och det man ska göra i den här sprinten eller den här perioden Och kan dela med sig det är trans transparent inför ja, vem som helst egentligen. Att man
0: visualiserar. Aha. En ja, annan sak som känns väldigt centralt här är ju det här med mål. Mm, visst. Alltså om, att vi jobbar att visualisera mål, att man har mål för sitt arbete. Jag brukar alltid tänka också, när jag tänker agil HR, lite dela upp det i två stora ben. Det mm. ena är vad HR faktiskt levererar, mm. alltså våra leverabler. Och den andra delen är hur vi själva jobbar. Ja, alltså se till att själva hr har en agilitet. Mm. Mm. Eller det här som du pratar om nu, att, att vi själva jobbar agilt när vi utvecklar nya saker mm. eller liksom utvecklar våra processer mm. eller hur vi jobbar tillsammans internt. Absolut. Mm.
2: Och du var också in och touchade lite på det nästa som jag tänker mig också när man ska jobba lite mer agilt med HR och, och också generellt faktiskt för hur jag tror att HR ska överleva. Vårt nästa steg i liksom evolutionen för att hänga med i arbetslivet. Jag är väldigt mycket in på, inne på det digitala. Att jobba med att visualisera och att faktiskt bli mycket mer kreativa. Det tror jag kommer att vara ett krav på HR-funktionen framöver. På många sätt och vis. För att kunna slå sig fram i den djungeln som är nu med de kraven som finns. Både från arbetsgivaren och från arbetstagaren och från den komplexa omvärlden. Så tror jag att de tre sakerna att jobba med och visualisera. Och där pratar vi själv väldigt mycket mål. Och vision, vad det här bolaget ska någonstans, vad ska vi vara i framtiden. Det tror jag mycket kommer. Det här kommer HR bli en drivande faktor. Vi har i alla fall ett väldigt stort, en väldigt stor möjligheter att vara med och påverka. Att jobba med att är det här målet fattbart nog på den visuella nivån, kommer det verkligen att få våra medarbetare att känna att det här är någonting jag kan jobba emot. För att om man vill bygga ett, en agil organisation och det går ju mer även om man skulle vilja jobba agilt själva då inom vår funktionen så behöver man kunna släppa detaljorienteringen. Mycket av den agila organisationen är ju en reaktion mot terrorismen, mot organisationen som en maskin. Utan här pratar vi om organisationen som en organism där man lägger väldigt mycket på det liksom, i DNA-flödet. Det är där vi jobbar. Vi kommer jobba med att visualisera målet så att det här DNA-strängen hos varje person kan själva skapa den evolutionen. Själva kan skapa sin egen 2.0-version för att komma dit. Och då tror jag att har vi ingen vision, ingen målning i riktning. Då blir det väldigt svårt för varje självstyrande team, för varje individ att vara självstyrande. Mm. För, för var, var ska, ska jag styra mig själv? <laughs> ja, absolut. Men också att eh, det måste bli... Eh, det måste vara på ett kreativt sätt. Jag tror också att mål i, i, måste vara i det formatet så att det faktiskt går att ta till sig det och så att det går att göra något mer av det. Och där tror jag att HR verkligen kan bidra. Vi har ju kunskap om, om hur vi funkar. Mm. Vad som funkar för människor eller inte. Jag tror att vi, vi pratade om det innan vi började spela in lite så såhär alltså i hr att det mm. är det så här, i Kärnan är det ändå psykologi, sociologi, sociologi ja. och pedologi. Det är en ganska, den kärnan håller liksom verkligen lite oavsett mm. Mm. <laughs> vad, som, vad som händer på det mm. Jag tänkte kring förutsättningarna mm. för att kunna jobba agilt. En av de sakerna som du har nämnt är till exempel att ni, ni försöker göra mycket experiment. att man, liksom, man formulerar hypoteser och så testar man dem lite så här och, och itererar sig fram. Mm. Men en förutsättning för att kunna iterera sig framåt med experimenten är ju liksom att man eftersom man har testat liksom när man har fungerat på det så går man ut och gör någonting och så ska man ju få tillbaka. Funkade det eller inte? Alltså det tänker någonstans här, det finns en datainsamlings... Det, mm. det behöver inte vara att man liksom sitter och kryssar i lådorna eller vis men på något sätt måste man samla in den här data igen och kolla, funkar det eller funkar det inte? ha någon något sätt att avgöra? Blev du bättre eller sämre? Vad har du uttryckt? Det, det, det tycker jag är den stora utmaningen, faktiskt. Mm. för att eh, i, i den optimala agila organisationen så har du börjat där med intentionen att leda, inte bara att bidra med din expertis utan att leda hela organisationen framåt, vilken roll du än har. Och har man det perspektivet att det här är mitt bolag och jag ska leda det framåt. Då är man ju intresserad av att se att vi utvecklar oss på alla nivåer. Då, är det, då tittar ju inte jag inte bara på mitt lilla skrå utan då tittar jag på organisationen i sin helhet. Och de förutsättningarna, då, då hamnar vi i det här frågeställningen som jag började i från början. Är man i en organisation som jobbar delvis eller jobbar man agilt i hela organisationen. Och jag tror att om man gör det i hela organisationen, då, då har man det, den, de spelreglerna där från början. Mm. I rekryteringen så blir det väldigt tydligt att du förväntas bidra mm. till organisationen på, på alla nivåer. Det här pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete. Din roll kommer kontinuerligt att viggas. Vi vill att du leder organisationen. Har man inte riktigt kommit dit så kan det vara en utmaning. Att få alla i organisationen att inse värdet av deras feedback för att vara med på det här. Men det här är inte prioriterat för mig just nu. Jag hinner inte, jag kan inte. Jag tänker inte svara på den där undersökningen eller enkäten. Ja, Jag tycker att kvalitativ feedback är den bästa. För då får man oftast mest om man kan fråga mer. Men man måste få tid att kunna få fram prioriteringen i det här. Och det kan vara lite olika. Ibland så kan det finnas en organisationskultur där det är självklart. Mm. Och ibland så behöver man jobba med organisationskulturen ur det perspektivet.
0: Där ser jag oss ganska mycket som en förändringsagent också. Right. Alltså där kan ju verkligen HR vara med och bidra och pusha organisationen att bli mer agil på många sätt. Och det kan man göra både i små saker och sen försöka få igenom större saker också. Mm. Eller... Jag, Går tillbaka lite till det du sa om det här med att man måste släppa detaljorienteringen. Alltså på detalj kanske styrningen. Mm. Eh, som ändå är ett arv liksom från lite den gamla skolan där chefen visste bäst. och ska styra och fatta beslut. Här, här är det lite tvärtom och upp och nervänt. Vilket är väldigt kontraintuitivt för många. Mm. Eh, men jag tycker det är en, ganska roligt för många vill ju rekrytera de bästa till organisationen. Och idag när vi pratar om de bästa så är det ofta kunskapsarbetare. Det är väldigt kompetenta personer. Så den känns väldigt naturlig att det har alla organisationer. Men det som är svårare sen det är när de väl har kommit in att faktiskt låta dem vara den där kompetenta och duktiga personen och släppa dem lite fria inom ramarna. Men ändå inte ha alltså låta dem få utveckling för deras kompetens och låta dem evolvera säger, som du kallar
2: det mm. det är lite svårare jag, så kan det också vara absolut, mm. det är ett ganska vanligt problem mm. men jag kan också känna att det faktiskt är tvärtom mm. jag vet Giselle, att du pratade om det lite grann med Carl som mm. var på tidigare. det här med att jag vill bara komma hit och göra min grej och vara här mm. för det perspektivet finns ju ganska mycket också yeah. jag tror att när man jobbar till exempel med Scrum, då blir det lite inbyggt det här på något sätt. För det, det ligger liksom genomsyrande i hela värderingsbasen för att man bidrar. Eh, vilket gör det kanske också självklart i större sammanhang. Men en sak som faktiskt är inbyggd i den agila modellen som kan bli problematisk också. Det är ju att eh, man prioriterar ju liksom högsta värde, ofta, produktiviteten. Det är mycket det som, som kommer fram, för processer och verktyg och så. Och där, där måste man ju verkligen ur ett HR-perspektiv använda sig av hela det här färdighetssättet som man får med sig i, i teorierna om, om hur människor fungerar, vad som motiverar och när, hur vi reagerar på förändring och alla de här liknande grejerna för att få med oss folk till att bidra i organisationen i sin helhet. För att få fram det här perspektivet att jag kan inte utveckla de här verktygen själv på min kammare utan dig. För det kommer inte bli bra. Det kan tyckas självklart att det ska vara så. Vem som helst kan vi se att någon som sitter och gör någonting inlås i ett rum. Hur, vad ska det ha för förankring med verkligheten? Mm. Men, men det är inte alltid lika självklart när man väl kommer ut där. Och där är det ju också den här balansgången mellan att titta på de här målen och visionen och jag tror att största utmaningen för en HR där också det blir ju faktiskt att titta, verkligen, verkligen förstå affären verkligen, alltså nästan på granulär nivå för att där fatta vad för mekanismer som kommer ge bäst effekt mm. vi pratar också mycket om det här med vattenfallsmetoden som, som mot reaktionen är järkommande det handlar ju om förutsägbarhet vattenfallsmetoden säger ju att vi kan förutse framtiden. Okay. Inom Agile så säger vi: Vi kan absolut inte förutse framtiden. Det är det som liksom är kontenterna, metoden att vi jobbar med det som skapar högst värde här och nu. Och det är lite också av det här komplexitetstänkandet: att man, man ser den miljön som är, och man försöker förstå den i minsta detalj för att skapa värdet. Och det kommer vi också in på: Det finns ju en stor rörelse som också handlar om beyond budgeting. Alltså hur man jobbar med finansiella, alltså med budget och, och sätta finansiella eh, kopior och, och forecast och allt alltihopa inom ekonomin. Och det är lite samma fokus där. Där vet vi ju efterhand vad som slog ut som bäst. Men, men att förstå vad som faktiskt ska ske härnäst. Ja, nummer ett. Inom kognitionen så vet vi att det är jättesvårt för den mänskliga hjärnan. Det kräver så mycket energi för oss att sätta oss in i en framtid som inte finns. Mm. det är ju liksom nästan till omöjligt mm. på energiskalan för, för vår hjärna mm. att göra men däremot att faktiskt försöka förstå det som händer här och nu mm. det är någonting vi kan fokusera på
1: mm.
2: och på så vis komma till framtiden mm. på det enklaste möjligaste viset, människor är ju lata det är så mm. det funkar <laughs>
1: mm.
2: Ja. Mm. Men det, jag har tänkt på det här med beyond budgeting också, alltså det är ju det stora skiftet på något vis egentligen är väl, vad har man för eh, världssyn liksom i, i grunden? Alltså tror man att världen till stor del är liksom idag, om man bara har om man bara samlar in tillräckligt mycket data, om man bara tänker tillräckligt smart så, så kan man liksom planera väldigt mycket mot en framtid som, som man liksom kan förutse. Eller om man tror att så här. Man kan inte, det. Så inte bara att det, det behöver inte ens vara att, att vi inte vet, utan typ, det, är inte, det går inte att veta liksom, hur framtiden kommer att, att se ut. Och då, det får ju ganska olika kan man tycka, konsekvenser för hur stor värde sätter man på att lägga liksom, stora planer som stannar över flera år. Till exempel. Mm. 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 I detalj, alltså, om man tänker vattenfall, alltså, jag har jobbat i ett vattenfallsprojekt som... Och det var ju, så här, det, det var ju liksom planen på, på flera år, och sen skulle det ner på liksom detaljnivå, mm. så detaljnivå hur vi skulle sätta upp systemet, och sen skulle man bygga systemet, och sen skulle man testa det, och sen utifrån de testerna så kunde det göras en del ändringsrequest. Liksom, och så. Några av dem kanske man kan göra innan. Men det mesta handlade då liksom efter att man hade mm. byggt färdigt allting. Ojiskt. Och sen så skulle man vilja Hur lade Mattis-horisonten på det där? Ja, det kunde ju vara flera år. Mm. Beroende på hur stort, hur stort projektet var. Mm. Men eh, det kanske funkar i vissa fall. <laughs> men, när man hör, ja. men det är ju mycket det. Alltså vill, man, vill man kunna förutsäga framtiden. Eh, då ska man ju anställa så mycket autistiska personer som möjligt, för det är de jättebra på. Mm. Det, är, det är en god matchning. Autistisk är eh, bra, det, det är i princip den enda... Den, deras kognitiva funktioner är ju superbra på att predisera så mycket som möjligt. För de kan tänka så mycket mer information än vad jag kan. Mm. Mm. Så, så så är det ju, absolut. Och är det en god matchning så är det. det. Men det att det finns en förutsägbarhet i... Precis. Och då beror det på vilken verksamhet man är i. Vad man gör och vilken omvärld man har. Och oftast så finns det ju inte förutsägbarhet. För majoriteten av världens befolkning har inte autism Och majoriteten av världens befolkning är de som driver affären och omvärlden runt omkring oss. Så vår för, förutsägbarhet ligger oftast i det mänskliga elementet runt omkring vår verksamhet. Mm. Så är det ju. Även om jag jobbar i it-branschen så är den också i allra högsta grad beroende av alla de människorna som faktiskt får IT-branschen att ticka runt. Mm. Jobbar man inom telekom så är det ju människor som ligger i mobiltelefoner eller inte. Mm. Så mänskligheten som faktor är ju oftast avgörande. Och därför så handlar det ju också om att ja, det finns en stor relevans för att jobba agilt med HR. För att jobba agilt i en organisation. I många, på många arbetsplatser just nu. För det, är, för det är den trenden, det är så arbetslivet ser ut just nu. Mm. Det är människor som styr branschen om man pratar mer och mer om att. Allt mer yrkesroller kommer att automatiseras och, och, och kunna drivas av robotar istället. Mm. Så är det ju också. Jag tänkte, mm. Finns det några andra som du ser som är viktiga liksom förutsättningar för att driva mm. så? Alltså, jag tänker att de här arbetssättarna kanske kräver vissa ja. saker ändå. Mm. Absolut, det skulle jag definitivt säga. Eh, oftast så handlar det ju om ett mindset på alla nivåer i organisationen. Och då varför jag säger mindset är också för att det kan ju vara så att det finns en förändring förändringsvilja, en, en möjlighet till förändring inom organisationen om det här behovet är tillräckligt stort. Eller rättare sagt om människorna i organisationen uppfattar att behovet är tillräckligt stort. Och så på det, på det sättet skulle jag vilja säga att det går att göra med vilka förutsättningar som helst. Men det finns ju saker och ting som definitivt kan underlätta den processen. Och det skulle jag ju säga, nummer ett, att man är i en, i en oförutsägbar bransch. Mm. Vilket då kommer tillbaka till föregående diskussion av ja, ja. de flesta branscher just nu. Mm. Eh, nummer två så skulle jag också säga att det är ju fantastiskt om man har en ledning. Alltså de personerna som har mest ansvar på bolaget just nu, som faktiskt vill vara på den här vågen. Mm. För att det kan vara ganska... Tjåga... ja, det kan som, som jag sa, det, det kan funka om det finns en förändring, ett, ett cap, ett litet utrymme för förändring. Men om man bedriver det här underifrån i en tappad organisation alla Taylorismen, mm. så kan det ta ganska lång tid och vara ganska tungrot att faktiskt komma till det läget där man får effekt av de här förändringarna. Mm. Och på den resan så kan man ju tappa ganska många av de villiga själarna som är med och försöker påverka.
0: För en, en reflektion kring det är att det här mindsetet du pratar om, på, i grunden till det så ligger ju också väldigt mycket antaganden, underliggande antaganden om hur vi människor fungerar. Och det är ju också någonting som, som jag brukar tänka på som en skillnad mellan den traditionella organisationen, mer tilloristiska och den agila organisationen. Som jag bygger väldigt mycket på just det här att man tror på människor, en, en lite mer krass negativ människosyn eh, och syn på de som arbetar i organisationen kontra en mer positiv syn på människor i organisationen. Alltså i det ena fallet att man inte tror att människor kan och vill ta ansvar, att de behöver kontrolleras, eh, att de behöver motiveras genom piska eller morot. Det är ju liksom den klassiska, jag tror också att det finns en liksom vilja- känns det som en trend i samhället att vi går mot mer mänskliga organisationer- som mycket hänger ihop med den här utvecklingen. För alltså det gila sättet att arbeta på bygger någonstans på att- ett, du tror på människor, du tror att de vill göra sitt bästa. Även om det kanske inte lyckas alla gånger så, så är det utgångspunkten- och att de har en inneboende förmåga att både ta ansvar- att vilja driva saker, att vara liksom fantastiska på många sätt.
2: Jag kan inte hålla med mer. Och då kommer vi lite till hur jag, min kontenta av Agil HR. Det är väldigt vackert som heter det här. Men jag har en personlig tagline som jag använder mig av. Du har det säkert sagt det, Katarina. Kanske du också jag säger Fearless HR for bold companies. Och det bästa är ju också att du och jag, Katarina, har delat en nyhet ganska frekvent nu på sistone. Mm. Om just bold HR. Alltså vi pratar modig HR. Mm. Och nu kommer vi ju till det som är grejen. Liksom, apropå mekanismer och förutsättningar och hur det ska se ut runt omkring. Mm. Man måste våga. Och det här ligger på väldigt många nivåer. Man måste vara modig nog som organisation. Att till exempel släppa information fritt. Man måste vara... Modig nog att lita på att ens medarbetare faktiskt också vill göra sitt bästa. Och jag tror mycket av det som är hinder för att jobba så här, det handlar om en inneboende rädsla. Mm. Och det handlar ju också om att vi kommer ju tillbaka som. Det var någon som frågade mig här faktiskt på Bogbladet: vi, vi jobbar ju med en kulturförändring, så som alla andra på mm. Och då var det någon som sa: Men hur ändrar man faktiskt, alltså hur ändrar man en organisationskultur? Och säkert ville ha ett kraskt svar i en kort <laughs> Ja, Nu kommer det, nu kommer det. Uh, ja. Och då med den förväntan så sa jag att det är lite som att jobba till exempel med rasism. Man medvetandegör strukturer, man närmar sig varandra. Man inser att det var inte så farligt med olika människor som man trodde. Mm. Och det här är lite samma sak. Att man måste våga lita, man måste våga släppa kraften fri. För att se vad som faktiskt kan hända då för att komma dit. Eh, command and control. Håller du någonting i en box så växer du inte större än under den boxens ramar. Men släpper du det här fritt så kan det bli en botanisk trädgård. Mm. Det är lite mm. fantastiskt. <laughs> mm. ja, men där hamnar vi lite. Så förr eller senare så hamnar vi i den här frågan. Våga vi släppa kraften fri? Mm. Vågar jag se din lön och känna att den är rättvis eller orättvis? Mm. Vågar jag låta mina teammedlemmar vara med och rekrytera in den här nya personen för att säkerställa att vi har faktiskt samma värderingsbas? Vågar vi som ledningsgrupp faktiskt släppa våra agenda fri i organisationen? Vågar vi visa våra siffror varje dag för hur det faktiskt går för oss? För det är just den här informationen som var och en behöver i en levande organismorganisation för att kunna fatta sunda beslut själva. Mm. Om jag inte vet att det går dåligt för oss. Hur ska jag veta att den här lunchen var alldeles oh, för
0: mm. 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 Det var fantastiskt. Det här, ja, vilken summering tycker jag av hela det här samtalet och magihål. Det börjar bli dags att avrunda. Men jag tänker innan vi gör det. Finns det någonting som du liksom vill ge med till lyssnarna? Med en liten... Tanke eller tips eller
2: rekommendation? Eller? Ja, jag tänker väl kanske framförallt på mitt hårskrå här. Vi personalvetare, beteendevetare som ska jobba med människor. Vi får ofta höra så här, men ni måste bli bättre på siffror. och Ni måste bli bättre på juridik och massa saker runt omkring. Som kanske egentligen inte är fokus. Jag vill verkligen rekommendera eller tipsa eller stå för- att vi ska vara bra på det vi är bra på. Människor. pedagogik, sociologi, psykologi. Inspirera, vara kreativa och digitala. Och framförallt driva den här agendan om att vara modig. Jag tror det kommer inte bara göra arbetsplatsen till ett bättre ställe att vara på. Utan på ett kan vi liksom bidra till en bättre värld. Och det är lite min altruistiska inställning i grunden. Vara modig och våga sprida det. Tack så mycket Leila för att vi har med dig. Tack för att jag har prata med er.